0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. Soy Ana Francisca García Treyes. Hoy vamos a hablar sobre volver a la serenidad y a presentar un sistema de entrenamiento cerebral pasivo que está dentro de las neurociencias. Eh, durante la ponencia vamos a hacer como una demostración práctica, así que si alguno de vosotros está animado a hacer un entrenamiento cerebral, os podéis acercar. Muy bien, por aquí he visto una mano. Eh, ah, ahora veo más de una mano, pero bueno... Para acá, el primero que has levantado la mano ha sido, ha sido tú. Para acá. Bart eh, y yo nos hemos formado como entrenadores de NeuroOptimal, que como os decía antes es un sistema de entrenamiento cerebral pasivo. Bart es músico y me he dedicado profesionalmente desde hace muchísimos años al trabajo con la mente, al estudio y a la investigación a través no solamente de las terapias, de la psicología me formé también como parapsicólogo profesional, etcétera, sino también poniéndome mano a mano directamente con la mente y lo hice a través de la tradición de Occidente de las escuelas de esoterismo, de misterios y también a través de la tradición de Oriente y la cábala Y finalmente acabé tomando contacto con este sistema. Este sistema al principio me chocó y no me resultaba nada atractivo. ¿Por qué? Porque entraba en, de alguna manera en conflicto con todas las horas de dedicación y entrega que había dado a la investigación ¿no? y a la práctica. Diariamente hacía más o menos unas seis, siete horas de práctica mental, meditación, aparte de tener digamos, esa alerta, esa conciencia durante todo el día. Así que muchos años de entrega a este trabajo, a este trabajo que en realidad es una forma de vida, Y que lo haces no con un sentido de carga, sino con un sentido de alegría, de pasión, porque tiene que haber una gran pasión para para dedicarse a algo así que es completamente vocacional. Entonces entraba en conflicto porque era conectarse, como veis, a un sistema, a un software, y dejar que ese sistema actuase sobre nuestro cerebro. No me hacía, francamente, demasiada gracia, pero como la neurociencia me atraía muchísimo y sí encontraba que la neurociencia explicaba re- realidades y vivencias que las místicas, tanto de Oriente como de Occidente, Eh, llevaban eh, divulgando desde hace miles de años y poniendo en práctica, pues me pareció muy interesante y atractivo el que de repente a través de la ciencia nos llegara el mismo mensaje en un lenguaje que podía ser accesible a todas las personas. Y esto sí que me gustó. Así que empecé a probar el sistema y mi sorpresa fue que a la sexta sesión más o menos estaba dando formación en el SEPE en la Dirección General en en Madrid y tenía que coger el metro siempre huía de coger el metro porque me resultaba absolutamente desagradable los olores, los ruidos, eh, los apretujones Todo aquello me parecía feo también. Decía, uy, esto es espantoso. Y la sorpresa fue que, estando ya aquí, en en aquella época vivía en Frigiliana, de repente me doy cuenta de que me había encantado el metro. Sí, empecé a verlo como práctico, que un sistema muy moderno de comunicación Me di cuenta que lo habían reformado, que estaba completamente iluminado. Me dio alegría ver la gente limpia para ir al trabajo, como diciendo, bueno, empieza un nuevo día, todos despertándonos con con el sol, con la tierra, con, con la vida. Y la perspectiva había cambiado rotundamente. Y no había hecho ningún esfuerzo, porque de hecho... Nunca me había molestado, pensaba que no me molestaba tener este rechazo, fobia, para ser claros, al metro. Pues bien, ahí el cambio que había realizado sin proponérmelo, con total inconsciencia, me llevó a descubrir la razón de esa fobia. Y fue simplemente, pues eso... Con diez años, era la mayor de de cuatro, éramos cuatro hermanas y veníamos con mi madre que estaba muy estresada. Nosotras asturianas de pueblo, no había metro y era, claro, un mundo tremendo y mi madre, cuidado que te vas a cortar. te pilla el pie, te lo arranca... Todas estas cosas de las madres cuando estamos asustadas con nuestros hijos y tenemos tanto miedo, ¿no? Pues así, mi madre estaba tan asustada que aprendí todos esos miedos directamente. Entonces comprendí todos los aprendizajes que hacemos de forma inconsciente que no elegimos. Y cómo esos aprendizajes condicionan todas nuestras decisiones, nuestra vida. Entonces, esa pequeña partícula De, de temor, de rechazo, me llevó a ver la gran nube de polvo, de porquería que tenemos ahí, de aprendizajes que no hemos realizado de forma consciente o deseada y que nos hacen daño, ¿no? Así el Neurooptimal pasó a convertirse en una revelación en mi caso personal, una herramienta de crecimiento interior, de conciencia y una herramienta muy muy potente. En principio Neurooptimal cuando empezamos empe, después de dos años de estar tratándome eh, de dar prioridad a aprender a indagar en este sistema a través de, de vivir personalmente los tratamientos y también en mi familia con, con mis hijos, ¿no? eh, empecé a preguntar ya, bueno. Eh, este sistema que ha sido creado para sanar dolencias del sistema nervioso central, ¿cómo es que tiene estos otros resultados a nivel de desarrollo personal? Porque casi lo veía más como una herramienta en este sentido, no para todos nosotros, para la felicidad simplemente del ser humano y el volver a un estado de gracia. Así que pregunté y realmente los doctores que crearon el sistema, que son los doctores Brown, lo crearon con la intención de liberar el cerebro del condicionamiento. ¿Qué sucede? Que no solamente liberamos el cerebro del condicionamiento, sino que también nuestro cerebro va a regenerarse, vamos a generar nuevas estructuras nerviosas y a regenerar el tejido, además de potenciar todas las áreas. Quería hablaros de los significados de algunas palabras, porque nos pueden ayudar quizás a a comprender el alcance de esta herramienta que no solamente tiene un alcance, repito, a nivel de tratamiento de dolencias del sistema nervioso central como puede ser el Alzheimer, pues rejuvenece el cerebro, el Parkinson, la depresión, la ansiedad, las adicciones, la epilepsia, los ictus, bueno, todas estas cosas que los que tenemos la suerte de no estar afectados Pues de verdad os digo que nosotros que tratamos a personas que tienen este tipo de dolencias, estamos bendecidos. Porque dices, ¿cómo? Estando tan sanos, porque es lo que nosotros vemos en consulta, podemos estar tristes. ¡Qué pena! Y qué pérdida de tiempo. Porque realmente estando sano no hay ningún motivo para estar triste, o para tener ansiedad, o estar desconsolados, o temerosos de la vida y de nuestros sueños? ¿Os habéis preguntado qué nos pasa? ¿Por qué tenemos miedo de cumplir nuestros sueños? ¿Por qué tenemos complejos? ¿Por qué somos infelices? ¿Por qué nos asustamos tanto? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Qué nos pasa? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Qué se os ocurre? A ver, levantar manos y decirme una por una. A mí se me ocurre que es por esto. A ver, levántate y dilo en alto. Vamos a quedarnos con las palabras: inseguridad. ¿Qué más? Miedo. ¿Cómo? timidez los programas, los programas. Mm. Ah. alguna más mm. pregunta yo también lo pregunto muy interesante sí muy bien ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ahora hemos visto aquí que ha salido, nos seguimos porque va a salir muchísimo, ¿vale? Porque realmente tenemos muchas, muchas cosas por ahí. Pero, ¿dónde creéis que está eso físicamente? Ahí está la cosa. Porque fijaros qué curioso. Os voy a leer algunas definiciones a ver qué os parece. Esta mañana, antes de venir, dije voy a prepararme un poquito la conferencia. La verdad que las tengo bastante preparadas porque estamos dándolas continuamente. O sea que no es una falta de respeto hacia vosotros. Trabajamos todos los días con esto... Y estamos dedicados completamente a este trabajo, ¿no? Eh, Pero con el foro hemos tenido un poco de de follón, vamos a decir, y no hemos tenido mucho tiempo. Entonces, os os voy a decir algunas definiciones de algunas cosas para ver si entre todos encontramos un hilo conductor. El ego es la parte... De la psicología, sí, un momento porque es que no entiendo mi propia letra y además necesito gafas. Perdón. El ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo. Es una definición, nos la han soltado y se quedan así de tranquilitos. Voy a seguir. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad, el mundo exterior, los ideales del super-yo ...y los instintos del ello. El ello, que es lo que definía Freud... ...como el conjunto o compuesto de deseos e impulsos. La conciencia, del latín... ...conocimiento de sí mismo y del entorno... ...del latín, conciencia. Conocimiento compartido y diferente... También también en la conciencia se implican lo que es los valores morales y sociales. Puede definirse como un estado cognitivo no abstracto que permite interacción de interpretación, asociación con estímulos externos, llamado realidad. Como veis, en esta parte se puede un poco vincular ...a lo que antes hemos definido también como ego. Y vamos a seguir. Conciencia. Que es diferente de la palabra conciencia. El conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia... ...del estado en que se encuentra y de lo que hace. Entendimiento exacto y detallado de algo. ¿Creéis que estos términos tienen relación entre sí? Vamos a seguir. Vamos a seguir investigando juntos. El cerebro, parte superior y voluminosa del encéfalo constituida por una masa de tejido nervioso y que se encarga de las funciones cognitivas, emotivas, del control de las actividades vitales, movimientos, sueño, instintos. Y en instintos he añadido, no estaba en la definición, el básico, supervivencia, ¿Mm? que creo que es la raíz de todos los instintos. O sea, si tú tienes hambre... Comes, ¿no? Vas a luchar por la comida, vas a luchar por preservar la vida... En fin, básicamente, el instinto básico es el de supervivencia. Ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal. El cerebro es el órgano que coordina y controla todos los movimientos que realizamos. Procesa la información sensorial... Y es el responsable del aprendizaje, cognición, memoria, emociones. Entonces, aquí tenemos una definición del cerebro que es una parte del maravilloso entramado y misterio del sistema nervioso. Entonces, la pregunta es, ¿el ego dónde lo localizamos?, ¿Físicamente? ¿Cómo lo puedes llamar de forma más amistosa y próxima? ¿Qué? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Qué opináis? Es que es curioso, una de las preguntas que me hice cuando empecé a trabajar con todo con, con este sistema es la poca importancia que damos al cerebro, porque si observamos estas, defin- estas definiciones, eh, francamente, nosotros nos preocupamos de estar más delgados, ¿no? Nos preocupamos las mujeres, las chicas, nos depilamos, nos preocupamos de las arrugas, Salir pintadas a la calle. Una serie de cosas así, bastante básicas. Hombres y mujeres. Hoy en día nos preocupamos bastante del aspecto que mostramos a los demás. ¿Mm? Nos preocupamos, pues, eso para el verano, la operación bikini, bañador. Los chicos tienen cuidado con sus tripitas, las chicas también. Pero, sin embargo, los dan... nos preocupamos del cerebro. ¿Nos preocupamos de la salud de nuestro cerebro? ¿Sabemos lo importante que es o que es? ¿Nos educan para tomar conciencia de que tenemos un cerebro que es fundamental, que esté sano para tener una calidad de vida? Y es que realmente la pregunta sería... No cómo estás, no, sino es cómo está hoy tu cerebro, cómo se siente hoy tu cerebro. Nosotros sabemos qué es lo que nos siente. Por ejemplo, esto que como no me va bien al estómago, esto que bebo no me va bien para el no sé qué. Pero ¿sabemos qué va bien a nuestro cerebro o qué le va mal? Tú puedes tener una calidad de vida material, pero si tu cerebro no está bien, no vas a poder disfrutarla. Hace un tiempo vi un vídeo de Eckhart Tolle que me entusiasmó porque confirmaba un poco todo este trabajo de investigación que llevo tantos años haciendo. Y en este vídeo Eckhart Tolle hablaba también sobre el cerebro. Y es que la espiritualidad no, no hay que irse muy lejos, sino más bien empezar muy cerca y luego desde esta cercanía ir muy dentro y a veces utilizamos eh, palabras que parece que están como fuera o que no las puedes tocar entonces una de esas palabras es el ego fijaros, el ego todas estas cosas que han pasado y que nos han contado el ego hay que matarlo o hay que acabarlo o, o como si fuera tu enemigo ¿no? Pues entonces, fíjate, tendrías que coger una roca y que te la, y encargarle a alguien que te, la, que te, la, que te aplastase la cabeza, básicamente. ¿Mm? Y os voy a explicar por qué razón. Voy a volver a lo de Cartol. Tolle. en este vídeo, que lo podéis encontrar por la, por la, en YouTube, es un vídeo de cinco minutos, habla sobre el ego. Y habla sobre los orígenes del ego. Y me pareció precioso. Él cuenta que el hombre primitivo era un cerebro en silencio. Un cerebro en silencio como el de los animales, si os fijáis. O sea, un animal está en armonía con lo que le rodea y en total alerta. Es ¿no? es como, es Los cinco sentidos son uno. La escucha, la visión, el tacto, siente el aire observa todo lo que le rodea y todo está funcionando al mismo tiempo, en integración, unidad. Es como un estado meditativo que le permite pasar a la acción en un instante, como un tigre. Eso es el el tipo de trabajo que hacemos con el neurooptimal. Llevamos al cerebro a ese estado con el tiempo. Bueno... Pues así era el cerebro del ser humano en la época anterior al lenguaje. Empezó a surgir el lenguaje y con el lenguaje las asociaciones de palabra, las frases. Así que imaginaros un hombre que tenía el cerebro en silencio, que era todo alerta, empezó a escuchar voces. Palabras, frases. ¿Os podéis imaginar eso ahora? Qué extraño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensó? Como ya era mágico, religioso, ya tenía su intuición de lo sagrado, empezó a pensar que eso era la voz de Dios. Y así Dios le habló al hombre en su cabeza. Como era la voz de Dios, se identificó con los pensamientos. El pensamiento es tan solo la información que el cerebro recoge y guarda y después simplemente la organiza, asocia y busca experimentar. La mayoría del del pensamiento no es consciente, es automático. Existe un pensamiento creativo en el que nosotros elegimos un objetivo para crear y existe muchísimo pensamiento que son ríos desordenados. Entonces, ¿qué sucedió? Se identificó con estos pensamientos y se dedicó a obedecerlos. Y ahí comenzó el gran desbarajuste. Porque el pensamiento es una herramienta maravillosa. Sin el pensamiento nosotros no podríamos evolucionar. Todo lo que hemos creado es gracias a nuestro pensamiento. O sea, si tú no tuvieras pensamiento, no podrías conducir. O tendrías que aprender todos los días tu trabajo. O a vestirte incluso, ni tan siquiera podríamos vestirnos. Imaginaros, tiene la ropa, no sabes ponértela. Y todo eso es lo que llamamos ego, que en realidad es el cerebro. O sea, fijaros si es importante. Por eso cuando alguien nos dice, oh, tu ego es malo, o tu ego hay que matarlo. Os digo, es que tendría que hablar... Vamos, tendrían que cortarle la cabeza, porque el cerebro no va a hacer otra cosa que pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Algunos cuando vienen a un curso de meditación, a una clase, me dicen, Ana, es que eh, parar la mente, dejar de pensar es muy difícil. Digo, Es que tú, no, te, ¿quién te ha dicho que dejes de pensar? Es que no tienes que dejar de pensar, es que no se puede. Tendrías que estar en coma, y aún en coma a lo mejor no lo sé. <risa> Igual existe un río todavía más profundo, ¿eh? porque en... siempre hay algunos movimientos por ahí. Mientras hay vida, hay actividad cerebral. Y nuestro, cere- en nuestro cerebro traduce los movimientos... De nuestro cuerpo, muchas veces en pensamientos, los interpretan pensamientos, porque hay una interacción continua, in, continua entre nuestro cuerpo, nuestras emociones y los pensamientos verbalizados. Así que, que fijaros que realmente proponerse dejarse de pensar, dejar de pensar, no es recomendable. Si sucede que cuando meditamos o hacemos algunos tipos de técnicas, accedemos a otros niveles de consciencia y el río de de pensamiento se queda tan en otro sitio que no estamos perceptivos de ello, pero está. Si a una persona la conectasen a un sistema, veríamos que su cerebro sigue funcionando, por muy profundo que esté. Eso significa que el pensamiento sigue, pero su conciencia está en otro sitio. Así que, retomamos. En esencia, el problema con el que nos encontramos, el problema por el cual somos infelices, es simplemente un problema de identificación. Hemos aprendido... Eh. Desde hace mucho tiempo es un error muy antiguo a identificarnos con los movimientos del cerebro, con las funciones cerebrales y a darles credibilidad, a decir, esto soy yo. Y ahí es donde nos encontramos el problemilla. Simplemente cuando tomamos conciencia de que el cerebro es un órgano, que como órgano tiene una serie de funciones o actividades, que entre estas muchas actividades está el aprendizaje y la memoria y la asociación, que todo eso genera pensamiento automático, pero que no es creado por nosotros, que es simplemente el trabajo que hace el cerebro. Eso no eres tú. Pues cuando aprendemos, comprendemos esto en profundidad, muchos de estos malos hábitos de la mente, del pensamiento, costumbres eh, indeseables, como hacer cosas que hacemos de forma automática sabiendo que nos hacen daño, se desvanecerán. Ayer estábamos hablando en el coche de un tema de pareja cuando nos retirábamos a casa. Y la verdad es que me hizo gracia porque es claro, es muy muy fácil verlo lo ajeno que verlo lo propio, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y cuál es el problema de estas personas? O sea, estas personas, esta pareja, por ejemplo, que no se entienden, no... Tienen incompatibilidad. Tienen incompatibilidad uno, se lo pasan mal dos, no están enamorados el uno del otro tres. Y sin embargo hay un empecinamiento en seguir juntos. Yo me pregunto, ¿qué cosa tan tonta? ¿Qué cosa tan tonta y qué pérdida de tiempo siendo la vida algo tan cortito? Dices, ¿por qué nos apegamos tanto? ¿Por qué nos da tanto miedo abandonar eso que a los dos está haciendo tanto daño? ¿Está limitando tanto la vida, limitando su alegría, su autoestima, todo? Porque esto es como una cadena, ¿eh? Es una cosa, pero que afecta a todos los órdenes. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué si a nivel cognitivo lo sé, sigo y sigo y sigo y sigo? Aprendizaje cerebral. Muchas cosas que vosotros que todos hacemos y que sabemos que nos están haciendo daño y que nos sentimos como hay prisioneros. Dices, ¿y por qué no puedo romper con esto? Sabiendo que la vida es cortita. Y que la podemos disfrutar, que podemos hacer cosas maravillosas, todos y cada uno de nosotros. Podemos hacer grandes cosas en la vida. Lo que nos apetece ser y hacer, todos tenemos esa capacidad. ¿Y por qué no lo haces? Aprendizaje cerebral. Estás con ese programa, como decía Carlos, que ahora ha salido, pero como nos decía Carlos Delgado... Que vendrá esta. Mira, ahí, aquí lo tenemos. Que vendrá esta tarde, por cierto, a las cuatro y media adelantado su ponencia de, de regresiones, que os animo muchísimo, pues como decía nuestro amigo Carlos Delgado, programación. Entonces yo os propongo una cosa que aprendáis a distinguir vuestros deseos, lo que re, realmente deseáis para vuestra vida. Vuestra intuición que creáis en ella y que el resto comprendáis con firmeza que es tan solo programación y no lo sigáis. No hagáis caso, que digáis esta película no, gracias. No estoy diciendo que sea lo más fácil del mundo, porque claro, es un aprendizaje que está ya en el inconsciente colectivo. Entonces, es entre todos, como la suma de todos, que es comprenderlo, ponerlo en práctica. El Lama nos lo contaba. Por eso que hoy en día, fijaros qué bonito que todo se une, ¿eh? Arte, ciencia, cultura, espiritualidad. El Lama nos contaba, toma la decisión. Pues yo os digo, toma la decisión aplicada a esta cosa. Que es más o menos lo que os dijo el Lama, pero desde la neurociencia. No te dejes arrastrar por la programación de tu cerebro. Hazte una lista. Haz una lista de qué es en mí mismo hoy programación. Y qué es hoy en mí mismo lo que realmente deseo. ¿Qué es lo que quiero ahora para mi vida? ¿Qué es lo que quiero ser, hacer y expresar yo como alma, como ser humano? Haz esa lista. Y lo que no esté en eso que tú quieres ser, hacer y expresar, apártalo. Di, esto es programación y tendrás que aprender a ver cómo lo manejas. Pero no te lo creas, porque eso no te pertenece. Es como si tú dijeras, ahora me voy a identificar con los ácidos de mi estómago. El cerebro es un órgano, no es otra cosa. ¿Tú eres mucho más? ¿Tú cuando te comes un pincho de tortilla le estás diciendo a tu estómago lo que tiene que hacer y que no? Pregunto. ¿Alguien de aquí, cuando está eso, haciendo la digestión, le dice al estómago, ahora estos ácidos al intestino, ahora esto otro? ¿Alguno hacéis eso? ¿Y con el cerebro qué estás haciendo? En todo, este asunto, en todo este asunto nosotros somos inocentes, somos inocentes porque hasta, hoy, hasta ahora básicamente quienes tomaron las riendas de todo lo que es el ser humano desde un punto de vista cognitivo, pues ha sido la psicología, la psiquiatría, etcétera, ¿no? Lo mismo desde el aspecto sagrado lo han hecho las religiones. Pues ahora, desde otra perspectiva, viene la neurociencia. Y lo interesante de la neurociencia, que son las neurociencias, porque hay muchísimas ramas, de hecho, existe la, psico- la ne- psiconeurociencia, o al revés, no sé muy, no recuerdo muy bien la palabra. Hoy en día Todo esto también es explicable desde la neurociencia. Vivimos un momento en el que si unimos neurociencias, física cuántica y mecánica cuántica, nos hablarían en un lenguaje contemporáneo de todo aquello que las religiones, tradiciones, místicas de, de todo el mundo nos han estado hablando. Y nos encontraríamos que, además de las herramientas de la antigüedad, tenemos herramientas contemporáneas muy eficaces. Sobre todo, el comprender que el ego no es solamente una cuestión energética intangible, sino que es algo físico y que es modificable y que es cambiable desde cualquier momento. El entender que eso que nos han contado también de que el cerebro con los años que ya no aprende o que ya no cambia, que es otra gran mentira. ¿Sabéis por qué el cerebro o por qué nosotros empezamos a perder memoria, perdemos memoria o no cambiamos? ¿Sabéis por qué razón es? No, más alto, porque si no, no oigo. Justamente, muy simple. Aquí Mabel del Gaudia, presidente del Club de los Leones de Nerja, que es una máquina que nos tiene a todos los leones de Nerja, que somos muy poquitos, nos tiene a todos bien cañados y bien activos. Ella es un ejemplo viviente. Porque nos no voy a decir la edad de Mabel, porque es una mujer y mantenemos una coquetería femenina pero es un ejemplo de actividad cerebral inagotable (risa) y muy despierta. El cerebro envejece porque no lo usamos, ya está. Bueno, porque no lo usamos, no, lo usamos muchísimo, que hace muchas cosas. Envejece porque perdemos interés por las cosas, porque nos negamos a aprender, nos ponemos con un ordenador a mirar cosas pasivamente, a ver la tele, en vez de estudiar como cuando éramos niños en vez de aprender un deporte, en vez de simplemente mantener intereses en la vida. Entonces, como dejamos de tener intereses y el cerebro es el órgano del aprendizaje, va degenerando por no usarlo. Imagínate que tú, en vez de moverte, estás todo el día tumbada o sentada. Pues el cuerpo, claro, se degenera, empieza a tener problemas de circulación, hinchazón, sobrepeso, etcétera. Pues el cerebro como órgano pasa igual, degenera. Pero no es porque cuando seamos viejos nuestro cerebro se estropee, que tenemos casos bien claros de que con los años las personas adquieren una sabiduría. Y no solamente una sabiduría, que esa suma de conocimiento puede avivar la inteligencia. La vejez como degeneración es un invento contemporáneo, porque antes la vejez era el momento de la sabiduría, era un florecer. Todo eso son aprendizajes que hemos hecho a nivel del cerebro incorrectos. O sea, tú eres aquello que tú crees. Y si tú en tu cerebro has aprendido cosas, ideas sobre ti mismo, sobre la vida y sobre el mundo que no son bondadosas o alegres o luminosas, pues eso es lo que vas a vivir. Por eso que hay que estar muy atentos a qué estás aprendiendo, qué fuentes de información te están nutriendo ¿estáis conscientes de dónde de dónde recibís vosotros ahora información? Eh, ¿de dónde aprendéis fundamentalmente en estos momentos? ¿cuáles son vuestras fuentes? a ver, díla más alto internet ¿y de internet eh, qué es lo que de dónde te nutres? Pues muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Porque imagínate la cantidad de jóvenes, adolescentes que se están nutriendo de los videojuegos. De, bueno, hay videojuegos que es para potenciar el cerebro, pero son los menos. Son los que menos usan, por así decirlo. O el cine. ¿Os habéis, pensado, habéis qué arquetipos veis ahora mismo en el cine o en la publicidad? ¿Os habéis fijado en la campaña de Navidad de perfumes? ¿Qué os parece? ¿Os parece inteligente? Pues os voy a dar un dato desconsolador, pero al tiempo os voy a dar la otra cara. Si observáis la campaña de publicidad de los perfumes, que es para tirarse de risa, o de los cochecitos, todas estas cosas, los arquetipos masculinos y femeninos que que aparecen, ¿por qué creéis que aparecen? ¿En base a qué estadística está hecho eso? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Pues hay más que cánones de la belleza. Mira... El otro día estaba mirando uno y dije, pero qué barbaridad. Salía un hombre como así, como cuadrado, ¿no? Y como con esta actitud. Como un orgullo, una soberbia que te caías de espaldas. Y luego, por ahí flotando mujeres que eran rarísimas. Que era como una mezcla de prostituta etérica. Una cosa extraña, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos, fíjate nos están vendiendo un arquetipo de un hombre que es maleducado, soberbio, que da la espalda a las mujeres y que encima es absolutamente polígamo, ¿eh? porque es... estaba rodeado. ¿eh? Y ellas es como ninfas, no sé, vampíricas. No sé, ahora hay como estos, estos arquetipos así un poco, ya sabéis, ¿no? Pues fíjate, esa es la, eso es una forma de educar. O sea, es como, échate este perfume para ser como este ser, este arquetipo. ¿Os gusta esa educación? Pues os voy a hacer una llamada de atención. Observa la publicidad, porque esos seres a través de los que nos venden, esos monstruos, Es lo que se pretende que nosotros seamos. Y entonces pregúntate, ¿cómo no...? Dices, ¿los conflictos? ¿De dónde vienen? A veces es triste porque yo veo que las personas se sienten muy culpables porque nosotros somos inocentes, somos gracia pura, ¿no? Entonces siempre estamos buscando la bondad. El ser humano... Siempre todos nosotros buscamos la bondad, por eso hay culpabilidad. Pero sin embargo, fíjate qué difícil nos están poniendo a nuestra bondad, a la gracia que somos, vendiéndonos una educación en la que el sistema de valores que se divulga a través de los medios de comunicación es toda esta porquería. Solamente dices, violencia en el mundo, Ponte enchúfate a la tele y coge el mando. Y mira una sola cosa donde no haya violencia, a ver dónde la encuentras. ¿Y sabéis qué es eso? Educación. Eso, os voy a decir cómo funciona, va directamente a tu inconsciente. Ahora mismo el arte tiene una gran responsabilidad. Porque el arte educa. Son semillas en el inconsciente. Entonces dices, ¿qué puedo hacer para mejorar mi mente? Pues decidir qué aprendes y qué no aprendes. Controlar la información, las fuentes de las que te nutres. ¿Qué imágenes recibes? ¿A quién escuchas? Es muy importante recuperar el sentido sagrado del ser humano que somos y no permitir la contaminación mental, emocional, que recibimos continuamente. Piensa qué te puede nutrir, qué te puede hacer más feliz. Qué tipo de imágenes, de información pueden ayudarte a la felicidad, a la paz, a la serenidad, al desarrollo de tu inteligencia, a disfrutar de la vida. Como veis, el el título de la ponencia es La vuelta a la serenidad, ¿no? Pero es que volver a la serenidad significa tomar, primero, conciencia de lo que somos. Y lo que somos... Una clave está en reconocer lo que no somos. Y lo que no somos es nuestro cerebro y sus funciones. El cerebro es un órgano a nuestro servicio y muy útil. Así que una parte de la vuelta a la serenidad es reconocer también que cuando hablamos del ego como algo intangible, pues es tangible. Es tangible porque (risa) antiguamente el cerebro no se podía filetear ni se podía investigar como hoy en día y por eso los antiguos crearon el término ego, para hablar de eso que todavía no habían encontrado, pero ahora ya ha sido localizado. Entonces, si quieres volver a la serenidad, primer paso, dejar de identificarse con la actividad del cerebro como no te identificas con otros movimientos de tu cuerpo seleccionar los aprendizajes reconocer el aprendizaje consciente y diferenciarlo del que has adquirido de forma inconsciente y en el momento que haces eso determinarte a que lo que tú aprendas Sirva a tu felicidad, integridad como ser humano y te ayude que sea una herramienta para la realización de tus sueños y de todo aquello que quieras expresar y ser como ser humano, que te atrevas. Porque básicamente todos los miedos que te limitan, todas esas cosas que hablamos al principio que es inseguridad, miedo... Todos estos pequeños líos que acarreamos, que son un montón, un pequeño montón, es simplemente aprendizajes inconscientes, es programación, es nada. No hay que dejarse ir detrás de de todo eso. Bueno, cinco minutos. Bueno, pues yo, como ya está terminada la, la parte esta, os voy a pasar a Bart para que os hable de la parte técnica. Porque os he hablado un poco más a nivel de de lo que nuestro cerebro representa. Bart os va a hablar de cómo este sistema actúa en nuestro cerebro. Y quiero dar las gracias al voluntario y me gustaría que estuviera por aquí para que os cuente cómo se ha sentido. Eh, ¿Dónde está? ¿Estás por aquí? Bueno, pues quédate por aquí para que... Sube, sube. Para que... Oye, pues, habla bien, ¿eh? <risa> es una broma, estoy sincero. No, no, que es una broma.
0: Sí. hablar a primera hora? Sí.
1: No, primero... Te... Okay. Sí, primero... Siéntate por aquí y... Bueno, vamos
0: a hablar un poquito sobre el sistema, de dónde viene y qué hace. Entonces... Ya estoy bastante... en Si me dejas... Eh... No, no, no. Pasa por aquí. Yo voy un poquito fuera de la imagen. Bueno, el sistema se llama Neuroptimal, es la última generación de neurofeedback. Está creado por eh, los dos neurocientíficos, Val Brown y Sue Brown, y son canadienses. Y han investigado muchos años en neurofeedback y al final han creado ese sistema. Este sistema utilizamos para tratar a gente con ansiedad, traumas, Alzheimer, Parkinson, dolor crónico, en fin, toda la lista que hay aquí. Eh, bueno, y, y mucho más. ¿Qué hace el sistema? Trabajamos con las ondas cerebrales y las ondas entre 0 Hz y 42 Hz. Es el espectro que hasta a partir de delta, teta, alfa y beta. ¿Y qué pasa? Queremos equilibrar las ondas. Porque con todo lo que hemos vivido, educación, bueno, quizás nacimiento, porque a veces causa traumas también, todo lo que hemos vivido después, hemos cogido mal aprendizajes en el cerebro y estos mal aprendizajes causan que... Las ondas no son equilibradas. El sistema tiene una, una manera para equilibrar las ondas otra vez, volver a la serenidad, como somos bebés para poner nuestras ondas otra vez correcto, ¿Cómo lo hace? Estamos escuchando una música y el sistema directa, detecta las ondas. Cuando hay una onda que no está bien, puede ser 3 Hz. En 3 Hz hay, por ejemplo, las traumas que tenemos, pequeños o grandes, o 4 y 5 Hz son imágenes de nuestra juventud, muy, muy pronto, muy antiguos, Cuando nos molestan, causan ondas que son demasiado grandes o demasiado pequeños. Bueno, cuando tenemos pensamientos demasiados sobre ayer, sobre mañana, Es área 20 hasta 23 hasta 38, es beta, estamos escuchando música. El sistema detecta una onda mala y en este momento para la música que estamos escuchando. ¿Y qué pasa? El cerebro no quiere que la música para. Y muy simple, va a si el cerebro siempre quiere aprender, va a buscar una manera que no para la música. Entonces, ese es el secreto de ese sistema. Simplemente escuchar música, el sistema coge una onda mala, aquí no puedes hacer cerebro para la música, y tú, no te gusta. Entonces, es simple. Tiene una programación con que tiene un software que está eh, diseñado para eh, para sacar las las ondas y la información. Está bastante complicado, pero es muy sencillo. El cerebro quiere aprender y en ese sentido va a corregir las ondas, porque cuando no hace una onda mala vamos a sentirnos mejor. Porque las ondas malas se producen antes que nosotros reaccionamos en ese sentido. Entonces, cuando tienes un trauma, no vas a olvidar ese trauma, esta cosa que ha pasado, pero la forma que reaccionas va a cambiar y vas a sentirte mucho mejor, mucho más feliz y entonces sin demasiados pensamientos sobre mañana, sobre ayer y estar más en la presente estamos volviendo a la serenidad también entonces es, es un poquito la imagen que tenemos también en, eh, en el ordenador cuando es, estamos haciendo un tratamiento, son las ondas como, como va, hemisferio izquierdo, hemisferio derecha y eh, ya nosotros vemos también como luces cuando está corrigiendo eh, el cerebro las imágenes que, que, y las calculaciones, las matemáticas que tiene el programa es, es, es de, son los algoritmos de Dennis Gabor, es un ganador del eh, premio Nobel para, para eh, desarrollar eh, imagen eh, holográfico. Eh, también es, está implicado la teoría de Carl Pripram sobre... Eh, el estado de caos en el cerebro, porque es un, es un caos bueno. Un caos bueno en nuestro cerebro significa que somos flexibles. ¿eh? El cerebro puede reaccionar rápido a cada situación que, que, que nosotros enfrentamos. Es un caos, un cerebro flexible y rápido. Las sesiones tardan como 45 minutos en total, bueno, un portátil y un, uh, un aparato con, para conectar los cables. El cerebro hace el trabajo y tú estás relajando. Y el neuroptima da feedback por parar la música, como yo he, he explicado. Bueno, en efecto son menos estrés, más concentración, más alegre, más flexible, más en el presente. Menos ansiedad y mejores registros. Ya es en corto cómo funciona el cerebro. Y el cerebro aprende y no va a, a, a olvidar. Entonces, vamos a quitar los mal aprendizajes, tu cerebro lo hace y no va a volver a hacer esos mal aprendizajes otra vez. Sí, ok, puede pasar que tienes un, una cosa en el futuro, que un accidente que causa un trauma. Pero no va a ser tan grave el trauma en tu cerebro que antes. Porque el cerebro ha aprendido a reaccionar mejor. Y ya está. ¿Me ¿Podemos preguntar cómo ha, ha, ha ido tu sesión? ¿Cómo te sientes ahora y antes y durante la sesión? Bueno... Uh cuando he subido me he sentido normal, como, como siempre suelo estar. Sí si es cierto que al final, y sobre todo lo he notado cuando estaba sentado ahí, que sentía como, no sé, como si, hubiera, como si tuviera una, una vibración muy uniforme en la cabeza y como ausencia de pensamiento, o sea, que, que no tenía un atropello de pensamientos, como muy tranquilo, o sea... O un encefalograma plano, vamos, que no, que no pensaba, ¿no? que no tenía un torbellino de, de pensamiento. Estaba como muy, muy pausado, muy tranquilo. Equilibrado, a lo mejor, no sé. Bueno, Jaime, muchas gracias. Y, no sé, vamos a terminar, ¿no? Sí, no. Eh,
1: ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre el sistema... A ver, sí. Estado técnico, verás.
0: Eh. Los colores que ponen las ondas es, es como elegido. Por ejemplo, tenemos las áreas delta y, 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 y alfa. Pensamientos en el sistema son amarillos y. Eh, Alerta es rojo arriba, pero son colores elegidos para para mirar la diferencia.
1: A nosotros nos da una orientación del estado del cerebro de la persona, de decir pues dónde hay eh, más problemas, en qué áreas del cerebro hay más problema y en qué frecuencias. Es, es un poco nos ayuda porque también lo podemos aplicar de forma manual. Entonces podemos como potenciar donde hace más falta o En realidad, lo que se hace con el sistema es, cuando no hay una dolencia, una enfermedad, yo siempre lo resumo en devolver el cerebro a su estado de gracia. Es Toda esa programación que nos duele, que nos está haciendo daño, que se traduce en frecuencias, en desequilibrio, en amplitudes de onda, que se van a expresar en pensamientos o emociones desequilibradas pues todo eso simplemente se vuelve a su equilibrio y cuando vuelves al equilibrio has aprendido has hecho un cambio No podemos saber eh, muy bien, o sea, cuando no hay una enfermedad, ¿vale? Eh, No podemos saber muy bien nosotros, lo vas a saber tú. Tú vas a saber por qué, porque vas a cambiar. Te vas a sentir más feliz, te vas a sentir, claro, que todos esos miedos que te inhibían o seguridades no están. O sea, vas a cambiar y tú vas a decir, pues ya está bien. O sea, no es... Sentirte bien, recuperas tu felicidad, porque un cerebro equilibrado se traduce en que la persona es feliz. Cuando el cerebro está sano, tú estás bien. Entonces, no. Nosotros ahí, no te vamos. Eres tú la que vas a decir, sí, dime. Te cuento, el problema de los videojuegos es que son adictivos. O sea, ahora todas estas tecnologías tienen una componente adictiva porque son hipnóticas. Es Es una herramienta de la ciencia estupenda, pero a nivel masivo yo creo que falta muchísimo conocimiento y información de cómo nos afecta en el, a nivel del cerebro, psicológicamente, etcétera Entonces, el problema que hay es que son adictivos. Entonces, en realidad, lo que tienen es una adicción. Si sí les, sí les corrige, porque claro, les quita toda la ansiedad. Como todas las adicciones, lo que producen es ansiedad. Entonces, están continuamente ahí en ese hábito que se han generado de ansiedad. Entonces, sí, la ansiedad se va... Y ya una mezcla de esto, más de la mamá, llevándolo al campo a hacer deporte, a nuevo, otras amistades que no estén jugando uno cada uno en su casa, porque antes los niños jugaban en las plazas, pero ahora no, quedan en casa a hacer un juego con el ordenador. Es lamentable, pero es así. más Pues ahí hay que verlo. Tenemos que, no, que ver eh, al paciente, ver en el test que nos, que nos da el sistema. ¿no? Porque son bastantes factores los que se evalúan en una sesión. No te puedo responder porque hay personas, por ejemplo, tratamientos que pueden llevar un mes, otros que pueden llevar tres, otros que pueden llevar años. Depende. Es como una terapia, dices. Puede llevar un mes, puede llevar años. Pero empezar con diez ya va a sentir, ya hay un cambio. ¿eh? Sí, Carlos. Sí. El resultado es permanente. Porque el cerebro ha aprendido y listo. Entonces tú vas a recordar lo anterior, porque no es un borrado de memorias, y no significaría que mataríamos las neuronas, imagínate. No es borrado de memorias. Es, tú vas a recordar, es como, como, por poner un ejemplo personal para no ser indiscreta con los pacientes ¿vale? que luego me regañan, luego me dicen Ana, que has dicho que no sé qué en la conferencia porque me siguen por los vídeos entonces me tengo que callar eh, por hablar de un tema personal cuando comenté lo del metro al principio de la conferencia ¿no? que os puedo hablar que me pasaba otro tanto con las cucarachas porque las fobias, tú sabes Carlos tienes una pero es la punta de un iceberg. Son como un ramillete de flores. Entonces, yo recuerdo perfectamente mi fobia y ahora me hace mucha gracia. Pero he cambiado. No he vuelto. ¿Me entiendes? Y en cuanto a las frecuencias, mira, y la música. Nosotros, el sistema no trabaja. No es la música la que te hace nada. De hecho, hay pacientes que nos han pedido. Yo tengo música de camarón porque algún paciente me ha dicho yo quiero que me trates con música de camarón y quítame eso que parece de vudú. Para que veáis lo lo subjetivo De, de cada uno de nosotros. Entonces, no es la música. Es simplemente el cerebro tiende siempre a anticiparse. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le ponemos una dirección que puede ser música, un videojuego o una película cuando el sistema detecta esa onda que está en una amplitud de desequilibrio que se traduce en pensamiento desordenado, emociones, sensaciones, somatizaciones, etcétera, para lo que estás haciendo. Y como el cerebro se anticipa, siempre dice, se sorprende y en ese momento corrige, pero que son milésimas de segundo o sea, nosotros los pacientes no se enteran que se ha parado la música, nos dicen uy, Qué mal estaba este sonido, ¿por qué? porque cuando son interrupciones continuas porque claro, estamos llenos de traumas, de heridas y suena como una música mal sintonizada a veces no envía, no envía. es tu cerebro corrige, no envía nada Tu cerebro, espérate, Bart me está diciendo, puedo, puedo, puedo.
0: Mira, la música para un microsegundo y el cerebro no quiere que la música para y va a buscar una manera que no para la música. ¿Y qué es la manera? Minimalizar la onda. El cerebro va a autorregularse para no producir esta onda. Entonces, para la música, ¿qué he hecho? Es como como Pavlov, ya está y va a reaccionar muy rápido después tres, cuatro sesiones, muchas veces vemos que ya la la, la gente va a sentir los efectos y más adelante es permanente no va a producir la onda mala porque ha aprendido que va a parar la música y no quiero
1: es que también tu cerebro igual que tu estómago o tu hígado como todos los órganos del cuerpo el corazón tiende a su propio equilibrio entonces cuando se da cuenta de que algo está desequilibrado él solito se equilibra y con esto os vamos a dar las gracias por compartir con nosotros por por habernos escuchado Gracias. Sí.
0: Gracias.